0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es martes 25 de enero del 2022 y estos son los temas del día. Pese a pedir protección al gobierno federal hace dos años, asesinan a periodista en Tijuana, Baja California. No ha terminado enero y ya son tres periodistas asesinados en lo que va del año. El Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó en la primera quincena de enero, con lo que la inflación general anual se ubicó en 7.13%. El conflicto entre Ucrania y Rusia, así como la expectativa sobre política monetaria de la Fed, provocan una montaña rusa en los mercados financieros. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Y ya estoy de nuevo aquí palacio. Tenemos que consumar la obra de transformación. Ya no quiero seguir hablando de estas cosas, es solamente de la felicidad de nuestro pueblo.
0: Así habló Andrés Manuel López Obrador ante los cuestionamientos sobre su estado de salud al ser sometido a un segundo cateterismo el pasado viernes primero de enero en el Hospital Central Militar. Un procedimiento que se informó como de rutina, pero que implicó el ingreso del presidente al hospital a las 10.30 de la mañana del viernes y su salida fue hasta las 11.20 de la mañana del sábado. Los procedimientos de rutina, los check-ups, no implican normalmente pasar una noche en el hospital. En México, ya sabemos que existe opacidad sobre el estado de salud de los presidentes, y López Obrador no es la excepción. Su carrera política ha ido de la mano con su complejo historial médico. En 2013 sufrió un infarto agudo del miocardio que llevó al político a ser intervenido quirúrgicamente por el cardiólogo Patricio Ortiz, que continúa siendo su médico de cabecera. A mediados del 2018, el entonces candidato presidencial se vio envuelto en rumores sobre su grave padecimiento en la columna vertebral. Era de tal seriedad el problema que aunado a la cuestión cardíaca fue tratado por uno de los neurocirujanos más reconocidos a nivel mundial que forma parte del equipo del Hospital Comunitario Larkin en Miami, Félix Dolorit. Este hecho fue criticado por el alto costo de los servicios médicos ya que el doctor Dolorit y su equipo acudían al domicilio de López Obrador de manera regular. Así, lo atacó en uno de los debates presidenciales el candidato del PRI, José Antonio Mir.
1: Además de los moches que recibe de senadores y diputados por los que no paga impuestos y ahora nos enteramos que tiene un médico que ni Obama. AMLO
0: negó que el doctor Dolorit acudiera de manera regular a tratarlo. A su vez, el doctor evitó pronunciarse a pesar de que se divulgó una foto juntos del médico, su equipo y, así es, de Andrés Manuel López Obrador. Una segunda crítica fue que López Obrador no era atendido en el servicio de salud público como, según él, los políticos mexicanos debían hacerlo A mediados del 2019, en una de sus mañaneras, el presidente reconoció que padecía hipertensión Pero que eso no lo eximía de desempeñar sus funciones Soy
1: hipertenso, yo estoy enfermo Estoy en esta actividad y me cuido.
0: Además de estas enfermedades, el presidente se ha contagiado dos veces de COVID, la más reciente apenas el 10 de enero. En ambas ocasiones ha minimizado la enfermedad y en este segundo contagio hasta fue enfermo, ya contagiado a la mañanera, justificando que creía tener solamente un resfriado.
1: sí, ronco? Sí, hacer la prueba más tarde. Pero yo creo que es gripe.
0: ¿Así? Apenas cuatro días después de que se reincorporara el presidente a sus actividades por este segundo contagio de COVID, se informó que López Obrador ingresaba al Hospital Central Militar para una revisión de rutina, como ya decíamos hace unos momentos. Bueno, tras su cateterismo y alta hospitalaria, apareció López Obrador con esta declaración desde Palacio Nacional que causó bastante sorpresa.
1: Yo tengo un testamento político. No puedo gobernar un país en un proceso de transformación. No puedo actuar responsabilidad, además con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida. ¿Cómo queda el país? Tiene que garantizarse la gobernabilidad. Entonces tengo un testamento.
0: Sin embargo, el testamento del presidente no es necesario para garantizar la gobernabilidad del país en caso de que llegue a fallecer, porque existe un artículo en la Constitución mexicana, el 84, que expresamente dice que en caso de falta absoluta del presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 60 días, el secretario de gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del poder ejecutivo. Ejecutivo
2: el análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a David Aponte, director general editorial del de Universal, platicar con nosotros. David, eh, la salud de los presidentes siempre es un tema, pues, complicado en México. Creo que no somos el único país, pero sin duda en México es un tema complicado. No se sabe bien a bien qué es lo que pasa. ¿Cómo sientes que ha manejado el presidente López Obrador la información sobre su estado de salud ante la opinión pública?
3: Si por ahí empezamos, creo que ha sido un pésimo manejo de comunicación política. El viernes, por la tarde, por ahí de la comida, entre tres, tres y media, empezó a surgir la versión en las redacciones, por lo menos en la del Universal, sobre el ingreso del presidente López Obrador al hospital militar. Eh, empezamos a buscar información, a preguntar al vocero, en fin, no había respuesta. La respuesta vino hasta las cuatro quince de la tarde en un tuit, digamos confirmando que el presidente había iniciado un procedimiento ya programado, eh, lo cual tampoco hay transparencia ni que ...se abre un espacio de más de cuatro horas... ...después de las ocho de la noche... ...es cuando viene ya el comunicado... ...del secretario de Gobernación... ...Adán Augusto López... ...que él mismo, digamos, lo firma... ...en términos de que el secretario de Gobernación informa... ...y ya nos enteramos de lo que pasó... Eh, ...me parece que no estuvo bien operado... ...no hubo transparencia... ...no supimos en el momento en que lo intervinieron... ...se habla de media hora, quizá más... ...no lo sabemos... ...en manos de quién estuvo el país... ...porque ahí me quiero centrar en, en, en un punto... El estado de salud de los presidentes, los jefes de Estado y de gobierno es un tema de Estado, es un tema de seguridad nacional y de gobernabilidad. Creo que por ahí empezar. Y me parece que podemos dividirlo en dos temas, el de la salud y la parte de la constitucionalidad. Pero uh -huh. si quieres, profundizamos en el tema.
0: Sí, no, exactamente. Creo que es muy importante porque el sábado escuchamos este video del presidente hablando de su propio testamento, en donde parece que él quiere que se haga algo que no necesariamente cumple con el, lo que dice la constitución que debe de ocurrir cuando falta un presidente, ¿no?
3: Me parece que ahí lo que está mostrando el presidente es su visión de largo plazo de lo que quiere él políticamente hablando para el país. Es un legado político. Lo que no entiendo es si es el legado político para Morena o para el país. Ahora sí que quiénes son los herederos del testamento, son las corcholatas que ha mencionado él. ¿Quién es la albacea del testamento? Tampoco lo mencionó. Me parece que ahí es una parte muy política y el presidente es después de haber salido del hospital, pasó la noche del viernes, el sábado por la mañana, mediodía, es cuando saca su video, pues aprovecha digamos, divide la parte de su estado de salud, informa cómo está, se le ve bien, y después se mete al terreno donde más cómodo se siente y donde siempre se acomoda más, que es en el terreno político electoral, es cuando viene a hablar de su testamento, a quién se lo está dirigiendo, a las bancadas en el Congreso, a quién va a dejar, no lo sabemos pero la Constitución es muy clara en los términos de quién debe suplir al presidente cuando llega a faltar es el artículo 84 me parece que lo que hace digamos en el terreno político es eh, devela también un cierto afán de marcar historia en el país, de que él sea un personaje que marque la historia estando o no estando en funciones estando vivo o no estando porque él habló de un testamento, habló como si ya tengo todo resuelto por si la salud por si el, si el creador no me lo permite para que la conducción del país sea la que yo estoy visualizando
0: En todo esto vemos David, un país otra vez polarizado, no sé si estarías de acuerdo, en donde los detractores del presidente ven en este testamento de López Obrador pues algo que han hecho hombres como Perón como Mussolini, como Lenin como Chávez, hasta Hitler y eh, los simpatizantes ven eh, que es un acto de responsabilidad del presidente, ¿qué opinas?
2: El
3: país está polarizado Ana Paula, en términos políticos está polarizado porque desde la mañanera el presidente ha buscado generar esta sensación de los que están con él, los que están contra él, el pueblo bueno, el pueblo, digamos, o, o la élite, más que el pueblo, la élite que se ha beneficiado en todo el periodo neoliberal, ha saqueado los recursos del país. Entonces, está, el país en términos políticos está en, en dos extremos, en dos extremos que llegan justo a posiciones extremistas, vale la pena decirlo así, y se atacan todos los días con cualquier cosa que haga el presidente. De hecho, el presidente pone muchos temas todos los días en la arena pública. Entonces, si vienen en estas comparaciones que parecen no tener mucho sentido pero que a los opositores del presidente les hace sentido y también viene por otro lado pues la defensa ultranza de todo lo que hace y todas las acciones del presidente Ana Paula. Me parece claro. que la salud de los presidentes ha estado presente siempre y nunca se ha transparentado. En el portal del Universal subimos una nota en estos días que da cuenta que desde Díaz Ordaz hasta López Obrador que han tenido, digamos, eventos relacionados con su estado de salud. Hemos sabido muy poco de sus tratamientos. En algunos casos han sido, por ejemplo, en el de Cedillo que tuvo un problema de la rodilla por jugar tenis. En el sexenio de Calderón que se cayó de la bicicleta y se lesionó un hombro. Eh, Vicente Fox la espalda, Peña Nieto pues tuvo ahí un problema de tiroides y de vesícula, pero hemos sabido muy poco y creo que las sociedades en general en el mundo tenemos derecho a saber el estado de salud físico y mental de nuestros gobernantes.
0: Totalmente de acuerdo una fotografía más del país David Aponte, muchísimas gracias por platicar con nosotros
3: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Ataques a periodistas. El fin de semana, la periodista Lourdes Maldonado fue asesinada a tiros dentro de su auto afuera de su domicilio en Tijuana, Baja California, con lo que se convirtió en la segunda periodista en el Estado y la tercera en México de ser asesinada en lo poco que va del 2022. El caso de Maldonado ha llamado la atención, pues en 2019 acudió a la mañanera del presidente López Obrador para pedir su ayuda y justicia laboral. Incluso reveló que temía por su vida. Vengo también aquí para pedirle apoyo ayuda y justicia laboral porque se temo por mi vida. El conflicto que Maldonado planteó al presidente involucraba al ahora ex de Baja California, Jaime Bonilla, debido a una demanda laboral por despido injustificado que presentó la periodista hace nueve años en contra de una empresa del morenista. Dada la cercanía que existe entre López Obrador y Jaime Bonilla, ayer el presidente pidió no adelantar conclusiones y mucho menos suponer un vínculo entre el asesinato y el conflicto laboral con Bonilla
1: haciendo ya toda la investigación. No se puede así en automático vincular una demanda de tipo laboral a un crimen. No es eh, responsable adelantar Ningún juicio.
0: El caso de Maldonado es una evidencia más del fracaso del mecanismo de protección a periodistas, tanto del gobierno federal como del estatal, al cual se encontraba incorporada la periodista. Aunque contaba con un botón de pánico y tenía una escolta de policías municipales, estos solo la acompañaban en un horario fijo. Cuando fue atacada y asesinada estaba desprotegida. De acuerdo con la organización artículo 19, ya van 28 periodistas asesinados durante el actual sexenio, cifra mayor a los ocurridos en todo el sexenio de Vicente Fox. Además, los asesinatos en los primeros tres años de López Obrador representan más de la mitad de todos los ocurridos con los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Especialistas aseguran que el sistema de protección a periodistas está rebasado por la violencia que se vive en el país y porque no hay recursos suficientes para el mecanismo. Además, el propio mecanismo representa un riesgo para los periodistas porque para acogerse a él necesitan revelar en dónde están. Por ello, varios prefieren mejor alejarse de este sistema de protección. Para Brújula, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, nos habla sobre el tema.
2: El pasado domingo 23 de enero fue asesinada Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California. Este es el tercer asesinato registrado en lo que va del año en contra de uno o una periodista. El primero fue el de José Luis Gamboa la semana pasada en Veracruz y el segundo también en Tijuana, Baja California de Margarito Martínez, fotoperiodista independiente. Esta situación es alarmante. Artículo 19 no había tenido registro de un inicio de año tan brutal en contra de la prensa. Como hemos dicho desde hace varios meses, la prensa sufre una agresión cada 12 horas en México. La impunidad es prácticamente absoluta. En el el 98% de los casos no se resuelve o no se identifica ni mucho menos se sanciona a los responsables. Los mecanismos de protección, en particular el federal, están rebasados. No hay articulación interinstitucional y las diferentes autoridades, sobre todo locales, no se asumen como responsables o bien son las principales perpetradoras de la violencia contra la prensa.
0: 2. Inflación. Durante la primera quincena de enero, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un incremento de 0.39% respecto a la quincena anterior, con lo que la inflación general anual se ubicó en 7.13% según datos del Inegi. La cifra reportada ubica la inflación por debajo de lo que se registró en la segunda quincena de diciembre, cuando el propio López Obrador reconocía este aumento inflacionario. La
1: inflación está creciendo, que es un asunto que estamos ya atendiendo, es algo que nos impacta por problemas en el el mundo de la pandemia que afectó las actividades productivas y hay más demanda que oferta.
0: Por su parte, el índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios, ya que elimina los productos de alta volatilidad, registró un aumento del 0.34% quincenal y del 6.11% anual. Se trata de su nivel más alto en más de 20 años, lo que refuerza las expectativas de un nuevo incremento a la tasa de interés referencial el próximo mes por parte de Banxico. El primer anuncio de política monetaria de este 2022 por parte del Banco de México está programado para el próximo 10 de febrero. 3. Los efectos del conflicto Rusia-Ucrania. Ayer fue un día de montaña rusa para Wall Street. A mitad del día tuvo una estrepitosa caída y después se recuperó al final de la sesión y cerró al alza. La baja se debió principalmente al nerviosismo del mercado de cara a las decisiones de la Reserva Federal y al conflicto en Ucrania. Wall Street no fue el único mercado afectado. La principal referencia bursátil europea, el índice Stocks 600, se desplomó casi un 4%, su peor día desde junio del 2020. El crudo también cayó alrededor de un 3%. Para Brújula, Luis Miguel González, director general editorial del Economista, nos habla de los motivos para estos movimientos en los mercados.
4: Hay mucha especulación respecto a cuál será el siguiente movimiento de Rusia en Ucrania ...y estas especulaciones... ...que incluyen un riesgo real de una invasión... ...traen muy nerviosos a los inversionistas... ...hay que recordar... ...que este nerviosismo... ...también se suma o se multiplica... ...con los nervios que hay por la inflación... ...por lo que puede ser una política muy agresiva... ...de alza de tasas de la Reserva Federal... ...y por supuesto... ...se suma al nerviosismo que hay en torno... ...al Omicron... ...cuando vemos el mapa Mundi de Mercados... ...tomemos nota de dos cosas... ...México cierra con descensos de alrededor de 1.3% y tiene que ver con la famosa aversión al riesgo de los países. Emergentes En situaciones complicadas Más interesante me parece Lo que está pasando en Europa Hay una caída fuerte de los mercados Ahí sí hubo montaña rusa Pero sin movimiento hacia arriba Y tiene mucho que ver Con la dependencia de Europa Al gas que viene de Rusia Rusia abastece entre el 40 y el 50% Del gas natural De los países europeos Si hay un enfrentamiento Entre Rusia y las potencias occidentales vendrán sanciones y el poder que tiene Rusia más allá del militar es el poder de cerrar la llave y no abastecer con gas Europa. Eso es lo que tiene muy nervioso a los europeos y... Que seguirá dando noticia en los próximos días.
0: Al ser uno de los factores que ha ocasionado presión en los mercados, ayer los dirigentes de Estados Unidos y varios países europeos, entre ellos Alemania, afirmaron su apoyo sin reserva a la integridad territorial de Ucrania y advirtieron de graves consecuencias a Rusia en caso de que lo invada. Estados Unidos puso en alerta 8.500 militares por la tensión en Ucrania y el presidente Biden llamó a los aliados europeos en un esfuerzo por mantener la unidad frente a la presión de Rusia. Y es que, a pesar de insistir en que no tienen la intención de invadir, el presidente Vladimir Putin ha desplegado unos 100.000 militares cerca de Ucrania, en donde Rusia ya se apoderó de Crimea en el 2014 y respalda a fuerzas separatistas en el este.